0: Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон. Москва». Марина Колдобская – известная современная художница, иллюстратор, куратор, теоретик искусства. Руководила Петербургским филиалом Государственного центра современного искусства в 2003-2011 годах. Участницы нескольких общественных объединений, художников и женских арт-групп. С началом российского вторжения в Украину уехала в Берлин. Разговор о чувствительности искусства к вызовам времени, о совместном проекте с украинскими и белорусскими художницами записан в Риге, в галерее Куб, на выставке колдовской под названием «Красное и черное».
1: Я осорчу, что человек все-таки животное – со всеми э, животными инстинктами, со всеми животными эмоциями. Страх, вожделение, ярость, ну и какие-то хорошие инстинкты, там нежность к детенышам, сочувствие, эмпатия – Они у нас присутствуют, и когда люди находятся в поисках чего-то такого универсального, общечеловеческого, они очень сильно ошибаются, думая, что это самое универсальное, общечеловеческое, это что-то такое гуманистическое, это что-то, относящееся к культуре, ровно наоборот. Все, что относится к культуре, оно разное. Тут мы начинаем входить в противоречие в одной культуре так, в другой культуре то же самое, ровно по-другому. И вот тут возникают конфликты. Если мы хотим найти что-нибудь взаимопонимание, то мы его можем найти только как животные.
0: Давайте поговорим немножко вот об этих первых днях или первых неделях после 24-го. Что вы делали, вот если говорить о действиях и о чувствах, наверное, тоже? Ну, это был, конечно, шок. Тяжкий такой шок. Я наполовину украинка. Моя
1: семья из Житомира, в общем, мои первые художественные впечатления – это украинский фольклор. Так что это для меня было так тяжко, но потом я получила приглашение от Берлинской галереи и
0: поехала. Я сейчас работаю в Берлине. Вы вспоминали двух украинских художниц, Мария Примаченко и ее звери. Ну,
1: с моей точки зрения, это великая художница. Это одно из моих самых сильных художественных впечатлений. Но это украинская крестьянка, которая почувствовала в себе какой-то зов и начала рисовать замечательно. Ее открыли в 60-е годы всячески поддерживали. Прекрасная художница. Да, и одна из ее главных... В общем, цветы и звери, то же самое, что я делала.
0: Еще одна ваша украинская культурная героиня – это Полина Райко. Нам можно тоже немножко о ней?
1: Это тоже крестьянка, которая прожила очень тяжелую жизнь. и Начала писать в очень почтенном возрасте, там где-то за 70. И, насколько я понимаю, начала писать, когда уже все в, общем-то, в этой жизни потеряла. Видимо, уже... Представила себе, что она находится на небесах, но она расписывала свой дом просто, без каких-то профессиональных амбиций. Ну, вообще просто уже человек отлетел и расписывал свой дом там, воспоминаниями о жизни, там, представлениями там, о Боге, о небесах и земле. Это совершенно райское... Такая роспись довольно большой ее деревенский дом, он был просто расписан от фундамента до крыши, там ни одного сантиметра, по-моему, не расписанного не осталось. Да прекрасная совершенно росписи в таком голубовато-золотистой гаме. К сожалению, я боюсь, что они погибли или почти погибли во время херсонского наводнения дом на
0: херсонщине.
1: Он уцелел во время боев, но во время наводнения он был затоплен. Ну, может быть, там удастся что-то реставрировать.
0: Ну, как и музей Примаченко был ну, разбит или спасен потом не могу, понимаете, частично. Нетрудно
1: комментировать. Я Все, что я знаю, я знаю из каких-то источников. Я же там не была. Говорят, что работы спасли, и дом вроде как разрушен.
0: Давайте поговорим о ваших выставках, которые в Берлине, в общем, происходили, вот с момента вашего переезда туда, релокации. Кстати, как вы сама определяете вот свое состояние? Да не все ли равно, не в словах же дело. Я живу и работаю в Берлине сейчас. У вас была выставка, то есть вы участвовали, вы с одной и той же галереей, насколько я понимаю, сотрудничали. Да, «Комментарий к предательству и насилию» называлась эта выставка.
1: Я там делала роспись под названием «Рана». Она, в общем, достаточно похожа вот на ту работу. На стене была, в общем, версия этой работы, такая большая красная рана, в которой сидят мухи. Ну, вот я ее писала там просто на глазах у публики на вернисаже.
0: Какого размера?
1: Ну, во всю стену. Я не мерила в сантиметрах. Ну, метра четыре, наверное. А вы любите большие форматы? Я люблю большие форматы, но, точнее говоря, я когда пишу, я стараюсь сделать так, чтобы имидж был масштабируемый, что, чтобы была такая точность изображения, чтобы она выдерживала любой масштаб, что ее можно и на значок, и на брендмавер без изменений. Это довольно сложная задача. Но Это такой возможно. дизайнерский подход, я Это дизайнерский подход. Я вообще когда-то получил даже образование дизайнера.
0: Если работа сделана точно, то ее, в общем-то, нетрудно и четырехметровой сделать. Вот этот образ раны с этими мухами, это такой очень женский. Да, некоторые увидели в этом богину. Ну, в общем,
1: выглядит, да, как такой порез рукодельный. Понимаете, если люди видят, значит,
0: правда. Я не могу спорить с чужими впечатлениями. Художница Марина Колдобская
2: комментирует куратор выставки Дарья Бескина. Эти мухи на ране. То, что это мухи на я узнала от Марины во время развески. Потому что для меня это была абсолютно супрематическая композиция. И вообще, все, что происходит в Марининой живописи вот этот красный, этот черный, этот белый это сочетание иногда животных, но, тем не менее, в супрематических таких формах. И это, конечно, один из наших посетителей сказал: это же дирижабль. И это круто, потому что ее творчество, оно продолжает то, что происходило в момент революции в начале 20 века. И поэтому здесь есть говорящие головы, которые тоже относится к агитации того времени. И этот черно-красно-белый цвет, это трамваи, это эти... Окна расписанные, да, это то, чем занимались художники в начале века. И сейчас опять это звучит актуально, потому что нужно агитировать. За что агитирует Марина, она рассказала сама. Я могу сказать, как куратор, то, что это агитация... Нет, это неправильно, не агитация. Это страх, который вызывает агитация. И поэтому... Когда вы встречаете, в принципе, красно-черно-белые плакаты, и у вас возникает какая-то ассоциация с тем временем, у вас это вызывает страх. И сейчас в наше время, если вы начитанный умный человек. И мне кажется, что именно за это я люблю и ценю Колдовского.
0: Мы можем поговорить о вашей совместной работе с белорусскими и украинками. Я задаю этот вопрос, потому что информация о том, как происходят совместные гуманитарные практики, она очень противоречива. Я узнаю, что в литературном сообществе украинки категорически не хотели принимать участие в каких-то совместных проектах с русскими. Это я вам докладываю, как человеку феминистских взглядов, именно молодые украинские женщины стали какими флагманами, ну что ли, вот этого нежелания сотрудничать во время войны. Как я поняла из вашего проекта, все было совершенно наоборот. Ну, понимаете, я не люблю так
1: вот говорить. Украинки, русские. Какие украинки, какие русские, какие феминистки. Люди разные. Во-первых, я не уверена, что я феминистка, я не очень понимаю, что вкладывается в это слово. Я знаю очень разных феминисток. Поэтому, если феминизм это борьба за что-то, то я ни за что не борюсь. Вот сразу говорю, это не мой вид спорта, а борьба. Okay, Окей, хорошо, этому. что мы
0: это обсуждаем, потому что я как раз хотела у вас об этом спросить. считаете ли вы себя феминисткой, потому что вас характеризуют в некоторых источниках примерно таким образом? Но ну, вы как бы начинали в женских группах? Я, я не в... начинала в женских группах. Мы с моими создали. подругами. Тридцать
1: с лишним лет назад создали такую веселую женскую группу. Я люблю тебя, жизнь. Кстати говоря, первая в России mm-hmm. вообще женская арт-группа художественная, если не считать Сестер Синьковых, Уреченых, которые себя группой не называли, так что это в таком смысле <свят> даже вклад в историю искусства. Но на самом деле было весело и не имело отношения никакой борьбе. Ни за что мы в таком смысле не боролись. Если говорить о том, что я считаю, моя подруга, я понимаю, тоже считают, что женщина ничем как бы не хуже мужчины. Для меня это факт, который не надо доказывать, не за что там бороться. А если речь идет о каких-то практиках социальной борьбы, то это не мое сразу. Я просто живу, я ни за что не борюсь. Давайте мы вернемся к этому вашему проекту, который назывался сердцебиение. Не совсем мой проект. Я его действительно инициировала, но я не была его куратором. И это э, такой предмет в каком-то смысле э, гордости, в каком-то смысле достижения, потому что сразу стало понятно, что этот проект надо курировать всем вместе.
0: То есть украинской, белорусской и русской стране? Да. Угу. То есть это, это был такой
1: вот реально демократический проект. Понятно. Мы просто организовали. Когда... У вас сколько там было? Человек? У нас было шесть. шесть. У нас там было две художницы из России, ну, оригинальные из России. Две художницы из Беларуси, две художницы-украинки, живущие в Берлине на тот момент. Это сложилось так, что я в какой-то момент, увидев вот этот вот накал какой-то ненависти, Не люблю я, когда меня ненавидят и не считают справедливым. Мне как-то захотелось это переломить, и я решила, что надо сделать общий проект. То есть я была его инициатором, я много переговаривалась с, с людьми, чтобы понять и найти людей, которые думают так же. Они нашлись, и после этого мы стали курировать этот проект все вместе, то есть мы организовали чат, мы все обсуждали, обсуждали работу друг друга, обсуждали выставку в целом, обсуждали тексты. То есть как бы там нет кураторов в таком смысле. Наши милые галеристы все это терпели, что вообще было потрясающе, потому что оказалось, что демократия вещь. Продуктивное, но очень утомительное. Но, тем не менее, все было хорошо, и я очень довольна. И, по-моему, мои коллеги-художницы тоже очень довольны, но это надо их спрашивать.
0: Какую работу вы делали? Я сделала
1: большую настенную роспись под названием «Толпа». Это была такая кучка кошек, которые вот слились в такую... Ну, условно говоря, кошек, может быть, там людей, может быть, чертины. Как, какие, Да, какие-то черные, значит, такие вот существа с глазами и ртами. Она была во всю стену, ну, метр четыре на пять. И вот а еще работа была это, в свою очередь. Ну, во всех смыслах.
0: В том числе и автоматная.
1: Да, ну, естественно. Крови. Естественно. Ну, это примерно то, о чем я и говорила, что сейчас не время хорошего вкуса. Это работа, наверное, с конвенциональной точки зрения очень плохого
0: вкуса, но тем не менее. Комментарий куратора выставки Дарьи Бескиной.
2: Этот автозак на этой выставке – это не про войну. Это до войны. И это очень важно. Это то, что было у меня, как у москвички – который выходил на все митинги, участвовал во всех маршах несогласия против войны. Нас всех сажали в этот автозак, мы все этого боялись. И поэтому это не совсем про войну, это про то, почему она случилась. В моем сердце, в моей душе, в моей голове. Как человек, который был в Москве, и, наверное, не докричался, не достучался, и вот это вот пусть ее называют коллективная ответственность, она не коллективная, она моя личная. Для меня это очень сильная работа. И здесь есть еще одна работа из той же серии. Это расстрелянная очередь. Примерно так я воспринимала для себя то, что случится со мной, если я пойду. Особенно я помню какие-то вот эти были болотные уже не первые, когда я говорила. «Слушайте, девчонки, давайте возьмем пупсов, как будто мы матери, чтобы нас не тронули, мы пойдем». И это то, что было в моей башке, что в конце концов все-таки придет к этому, что мы все стоим в очередь в этот автозак, а происходит с нами вот это.
0: Разговор с художницей Мариной Колдобской на ее выставке «Красное и черное» в галерее Куб Рига. Мы возвращаемся к разговору о берлинской выставке, где вместе работали украинские, белорусские и русские художницы. А что коллеги ваши показывали?
1: Достаточно мощно выступила такая украинская художница, живущая в Берлине, Татьяна Скляр. Она сделала специально для этой выставки три больших объекта. Такого багрово-красного цвета с маленькими оловянными солдатиками. Белорусская художница Катя Тышкевич привезла такие скульптуры силиконовые, таких красных, скорченных человечков, не то обожженных, не то ободранных, общем, И акварели примерно на ту же тему. Моя коллега Людмила Белова сделала видео про дорогу, по которой машина едет задом наперед, под треск не то салюта, не то фейерверка, не то обстрела и такую серию рисунков про катастрофы». Украинская художница Юлия Катан, живущая в Берлине, представила такую серию сюрреалистических работ, карандашных и объектов, сделанных из старой мебели. В общем-то, так или иначе, отсылает к украинскому фольклору, в котором много таких сюрреалистических моментов. И видеохудожница из Белоруссии Маша Гараж, представил такую работу, которая изначально была меппингом для театра. А что такое мэппинг? Мэппинг это когда видео проецируется на что-то: взаимодействие видео и какого-то объекта. В данном случае это был сценический мэппинг, когда идет спектакль, ну, когда, грубо говоря, когда не декорация, а вместо декорации видео. Это был спектакль, который, насколько я понимаю, был с успехом показан в Минске. Он был посвящен женщинам-героиням, да, таким вот, вроде Жанны Дарк, там, в истории. Там работала целая команда, собственно говоря, там, я говорю, что у нас было шесть участниц, но там были привлечены еще
0: музыканты, например, присоединилась Света Бень. А как вы для себя объясняли вот этот союз женщин-художниц Украины, России и Белоруссии?
1: Ну, понимаете, мы-то не воюем. Я же не воюю с украинскими художницами, они со мной не воюют. Я не вою с белорусскими художницами, они со мной не воюют. Почему мы должны воевать, в конце концов? Мы не должны воевать. Ну, это люди, которые едут непонятно в чем, непонятно куда. И опять-таки мы все сейчас в таком положении. У меня есть какие-то такие достаточно бессюжетные работы, которые я называю просто хрониками. Ну, грубо говоря, почитал новости и написал. Да.
0: Марина, общий интерес вот ваш на этой выставке к архаике. Что он вообще значит? Вы себе как-то объясняли, почему меня интересуют архаические практики? Это то же самое, что вопрос о том, почему меня интересуют животные. да.
1: да. Говоря так совсем упрощенно, я представляю себя человека, как кочан капусты. Вот. И каждый новый культурный слой в истории да, – это как бы листья, которые нарастают сверху. Если вы листья так снимаете, главное – кочерышка. Вот хочется докопаться до кочерышки и понять, в чем корень, из чего вообще все это происходит. Потому что листья нарастают, они разные, другие, они новые, но... Под ними же все это остается. Да, мы все, тем не менее, внутри себя животные. Да, мы все внутри себя первобытные люди. И вот это все, может быть, оно там забытое, снятое, спрятанное, но оно
0: в нас есть, и оно работает. Скажите, вас зло интересует как предмет вашего размышления или предмет художественной реакции вашей? Ну, понимаете, зло – это некая абстракция. Нет, наверное,
1: вот зло как таковое меня не интересует. Это не из моего лексикона. Меня интересует страх, меня интересует ярость. Там, меня интересует жертва и охотник. Вот тогда. А зло это как бы некое оценочное осуждение. То, что для одного зло, для другого все правильно. Я
0: имею в виду сейчас совершенно простую вещь. Я имею в виду убийство украинцев российскими военными. О чем тут вообще Ну, я не знаю, ну, каких комментариев вы ждете? Красный и черный происхождение цветов основных вот сейчас на, вот на этой выставке одна из основных ваших цветовых тем. Это тоже архаические представления о страхе, ярости и сильных чувствах, о любви может быть. Ну, видите ли,
1: вот этот ряда черный, белый, красный, базовая ряда, да, если мы посмотрим на какие-то архаические раскраски угу. или на пещерную живопись, то вот она такая. Белый, черный, красный. Красная охра, черная сажа, белая глина. И этой триады хватает для того, чтобы сказать о всех важных вещах. свет, тьма, огонь – кровь, земля – небо. Поэтому это не про эту войну, это про человека вообще. Если можно, два слова о вашей серии с цветами. А, да, ну я пишу цветы, я пишу их давно, я пишу их много. Но ну, это не совсем, наверное, цветы. Кто они на самом деле? Все мы всегда про себя любимых. Конечно же, это ну, что-то про людей. И, конечно, эти цветы антропоморфные, из них там все время вылезают то руки, то ноги, то, то глаза, то губы, то что-нибудь.
0: И еще, еще они яростные очень бывают, гневные, они бывают нежные, они вот удивительным образом передают человеческие чувства. Ну, скажем так, если что-то не передают человеческие чувства, то зачем оно нужно? Две цитаты про цветы «Позволю себе». Значит, Ваня Лункин сказал, что сейчас время такое, что ну, не буду я цветочки рисовать. А Томаш Гландс, исследователь э, искусства, сказал, что... «Цветочки», так называемые Владимира Яковлева, которые он писал в 70-е годы в «Психушке», очень много чего нам говорят и об этом времени, и о его политическом содержании. Вот можете как-то отреагировать на эти два замечания? Ну, я полностью согласна со вторым. И вообще
1: Владимир Потому... Яковлев – это один из любимых художников. Дело не в теме цветов. Дело в том, что если человек что-то имеет сказать – да, то он это скажет чем угодно. Ну, художник я имею в виду, он это сможет сказать абстракцию, он это может сказать Натюрмортом, но это не важно. Если содержание есть, то оно есть, а если его нет, то его нет. Котик, да, это вообще довольно. Интересное мне самой до конца непонятно, но это, конечно, что-то такое, какие-то страхи, которые откуда-то из подсознания поднимаются, да, и с ними что-то надо делать. Знаете, есть такая фраза, я ее где-то прочитала как немецкую пословицу, но немцы не признали, что у них есть такая пословица. Но, фраза такая: если ты во сне увидел чудовище, обними его, это ведь твое чудовище». Это вот твое чудовище, с которым вот что-то надо сделать, тем не менее, потому
0: что никуда ты его не денешь и никуда ты от него не уйдешь. Марина, вы как теоретик культуры, давайте не будем скрывать, что Ой. вы не являетесь все-таки, вы несколько раз у себя в фейсбуке писали размышления по поводу так называемой отмены русской культуры или отмены культуры вообще. А это вообще можно сделать? нет. С моей точки зрения нет. Ну что значит
1: отменить культуру? Вот все, что делает человек. Ну во-первых, мы тотально животные, а во-вторых, мы тотально культурные. Все, что делает человек, это культура. Что значит отменить культуру? Отменить культуру, это значит все умерли. Пока мы живы, она не
0: отменяема. Ну, ну а как? Ну, вот, как ну, она отменится? Вот, вот, локальное обсуждение, что давайте отменим русскую культуру, потому что она не остановила зверство российской армии в Украине. Какая культура, какие зверства, когда, где остановила? Я бы сказала так, те люди,
1: которые так рассуждают под словом культура, мы сейчас начинаем просто беседовать о терминах, они под культурой понимают уформление какого-то режима. Если под культурой понимать оформление какого-то режима, да, это становится чисто таким политическим делом, которое, в общем, не мое поле деятельности. Я понимаю культуру как в общем, как нечто такое тотальное, но человек тотально культурный. Вот все, что мы делаем, любой жест, любой продукт, они все являются фактом культуры. Ну, как ее можно отменить? Ну никак. Так что это рассуждение скорее о словах.
0: Может быть, не столько о словах, сколько попытка добиться объяснения. У как раз культурного сообщества российского был некоторый шок после Бучи. Как же так? Этих людей мы воспитывали в школе. Я в никого в не духе. воспитывала в школе. Я не понимаю, что значит, я много сделала для
1: русской культуры. Я, я не на службе. А вы были когда-то на службе? Я была, конечно, когда-то на службе, да, но это была такая иллюзия, что если люди нашего образа мыслей будут на каких-то
0: должностях, то, может быть, удастся что-то повернуть к лучшему. Ну что ж, мы проиграли. Вы были какое-то время директором Музея нонконформизма, я правильно помню? Да, ну это общественная организация. Я была директором Санкт-Петербургского филиала Государственного центра современного искусства. А скажите вот как человек с опытом вот такого администрирования, что ли. Вы себя можете сейчас поставить на место руководителей каких-то организаций культурных, которые вынуждены идти на компромисс с властью в ее нынешнем состоянии? Да? Ну, если бы могла, я бы там оставалась. Я ушла из
1: ГЦСИ в 2011 году, потому что уже тогда меня многое не устраивало. Ну, видимо, у меня такой порог терпимости. низкий. Называется «жильцы горящего дома», что тут, собственно, и изображено.
0: Ну и, в общем, наверное, мы все сейчас в таком положении. Я еще раз вас процитирую. «Не время хорошего вкуса. Людей переполняет боль». Конец цитаты. Вот это просто из ваших социальных сетей. Вы там говорили о том, что искусство не может оставаться после 24 февраля. Таким же в смысле рефлексии художника. То есть художник не может не Реагировать на современную политическую историю.
1: Искусство, ну, это часть жизни. Если жизнь стала другой, то как может искусство остаться таким же? Как будто ничего не произошло, ну, все произошло. Но, н- нельзя же делать вид, что, что все осталось по-прежнему, если вся жизнь перевернулась. Конечно, нет. По-моему, какие-то очевидные вещи. То, что касается хорошего вкуса, ну, да, просто хороший вкус это вопрос конвенций. И какие-то конвенции, которые были приняты в совсем другой реальности, они не работают сейчас. Вот и все. Я не могу сказать, что в эпоху этого конфликта я что-то такое новое узнала о человеческом существе. Другое дело, что это как бы стало наглядным и подошло вплотную. Какого-то нового знания у меня не появилось. Я это и так знала, поэтому это то, что я, в общем-то, делала всегда. Ну да, может быть, немножко изменилось настроение и уровень, я не знаю, сказать возбуждения что ли, но какого-то нового знания не появилось. Тот, кто хотел знать
0: что-то про человека, он это знает. Волшебные животные художницы Марина Калдобской. Выставка в Риге. Это была Радиоверсия подкаста Вавилон Москва. С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал Радио Свобода.
2: Привет! Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а я Наталья Чампаладова.